0: Igreja em Movimento, o podcast que lhe ajuda a viver a fé, onde você estiver. Paz e bem, eu sou o Frei Ivo Miller, professor de Direito Canônico do Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, Rio de Janeiro, e também vigário paroquial na paróquia Sagrado Coração de Jesus, desta mesma cidade. Nós iniciamos a Semana Santa com o um Domingo de Ramos. É o único dia do ano em que temos dois evangelhos proclamados. O primeiro evangelho retrata a cena em que Jesus monta um jumento, animal mais simples, diferente dos animais usados pelos imperadores, e percorre os caminhos de Jerusalém em direção a à Cidade Santa e depois a sua entrada triunfante em Jerusalém, aclamado como o Messias esperado pelo povo. O povo vai à frente, joga seus ramos, seus mantos e aclama com ramos de oliveira o Messias esperado, aclamado como o Rei do Universo. E no segundo evangelho nós temos então a narração da paixão do Senhor até o seu momento de morte, morte de cruz, a pena de morte da época, pior morte que se podia esperar de um ser humano. E ali, então, este era colocado, este evangelho, no início da era cristã, porque o povo não tinha acesso aos textos sagrados, como nós temos hoje na liturgia, em que podemos ler esses textos em folhetos, em livretos ou na própria Bíblia, facilidade que nós temos nos dias atuais. Naquela época o povo tinha que ouvir para depois celebrar, viver dentro de si os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor que era lido então esse segundo evangelho dentro da celebração do Domingo de Ramos neste domingo que se iniciava a Semana Santa. Então a igreja manteve essa tradição e aí nós vamos então para a quinta-feira santa. A quinta-feira é marcada também em geral por duas missas. Nesse ano será diferente, será anunciado brevemente em cada diocese qual será o dia em que o bispo vai celebrar a missa dos santos olhos, benzendo aqueles olhos que depois vão ser usados para batizar, para ungir, para consagrar as pessoas em cada sacramento da igreja. E a segunda missa é aquela missa, então, ao entardecer, em geral, que acontece, também denominada de Lava Pés. É a missa em que nós ouvimos os textos sagrados e celebramos a Páscoa de Jesus, a Páscoa judaica, que era celebrada no tempo de Jesus, e ainda muitos judeus celebram até os atuais dias, comendo pães ázimos, pães sem fermento, com ervas amargas e tudo mais, conforme é narrado nos textos sagrados. E ali então Jesus, depois de comer esta Páscoa, ele então lava os pés dos seus. O Lava Pés é uma celebração toda especial, em que o humano, na pessoa do Messias esperado ali, o mestre, se abaixa, coloca um avental na cintura, uma toalha na cintura, em forma de avental, o avental do serviço. E aqui é representado hoje no sacerdote pela estola. Então, Jesus se abaixa e lava os pés dos seus, como sinal de humilhação, como sinal de serviço, esse serviço que até hoje nós repetimos na celebração da quinta-feira santa lavando os pés de pessoas escolhidas da comunidade. Neste ano, também temos que adequar essa celebração procurando assim lavar as mãos em vez dos pés. E não que nós vamos lavar as mãos uns nos outros como Jesus lavou os pés dos seus, dos discípulos amados. Aqui cada um, cada pessoa humana Procure viver esse momento bonito da celebração, lavando as mãos, como forma de evitar o contágio com o Covid-19. Na sexta-feira, nós vivemos um clima de recolhimento. Assim como os judeus vivem o dia de Yom Kippur, como um dia que nada funciona em Israel até os dias atuais, nós somos convocados a viver a experiência do silêncio na parte da manhã, ou no máximo fazendo algum exercício de piedade popular dentro de nossas casas, acompanhando a, a Via Sacra ou fazendo essa Via Sacra em nosso ambiente de convívio familiar, porque não podemos ir para as praças públicas ou até nos morros perto de igrejas, onde poderíamos celebrar as estações da Via Sacra e depois a Paixão do Senhor. Nesse dia... É proclamado então o Evangelho da Paixão e depois tem aqueles momentos bonitos do beijo da cruz. Também não será possível nesta sexta-feira santa a gente beijar a cruz em público, a não ser que você aí na sua casa, no seu ambiente de convivência familiar, consiga com a devida proteção, beijar a cruz do Senhor em sua residência. E depois também é feita aquela oração longa é um momento em que a gente se coloca em sintonia, em solidariedade com todo mundo. E nesse ano nós vamos pedir também pelas pessoas que estão servindo o humano vítima do coronavírus. Nesse momento nós queremos ser solidários, externando ou expressando nossa gratidão a todos que nos servem. Inclusive aqueles que vêm entregar nossas coisas na porta de nossas casas os motoqueiros, os caminhoneiros. E aí então a gente termina essa celebração em recolhimento e vai para nossas casas. Tenhamos presente ainda que o beijo da cruz e a coleta destinada aos lugares sagrados, a coleta da Terra Santa, ela foi transferida de acordo com orientações do próprio Vaticano, da Santa Sé. Os bispos então indicaram a data, a melhor data para celebrar o beijo da cruz é no dia em que antecede, na sexta-feira que antecede a exaltação da Santa Cruz. Ou seja, no dia 13 de setembro deste ano, se Deus quiser e estivermos livres do isolamento, nós vamos então celebrar a exaltação da Santa Cruz e ali nós vamos beijar a cruz e vamos também depositar a nossa coleta que vai ajudar as pessoas nos lugares sagrados na Terra Santa. No sábado, continuamos em clima de recolhimento... em que nós nos preparamos adequadamente para a celebração à noite. A celebração que seria iniciada com fogo sagrado... o fogo que é abençoado, o fogo novo... que acende o sírio pascal... com aquelas marcas do ano de 2020... que é colocada no sírio pascal... aqueles cravos todos representando a paixão de Cristo indicando aí o caminho, a luz de Cristo que vai iluminar as nossas vidas. E ali nós entramos, então, nesse ano vai ser diferente, logicamente, apenas com o círio aceso. E iniciamos a celebração com todas aquelas leituras que são proclamadas para expressar a preparação para a ressurreição do Senhor. Depois, então, renovamos as promessas de nosso batismo. E aí, então, continuamos a Santa Missa na expectativa do anúncio da ressurreição do Senhor e terminamos então esse tríduo pascal em que o sacerdote invoca Santa Cruz para finalizar o tríduo pascal. E ali vamos nos preparar então para a ressurreição de Cristo no domingo, na Páscoa. Certamente que neste ano não vamos celebrar aquela Páscoa com abundância de chocolates e colombas e tudo mais, mas vamos celebrar uma Páscoa mais simples, lembrando que muita gente está passando fome, gente que não tem o que colocar na panela nesses dias para comer, gente que está sofrendo vítima do Covid-19. Então nós queremos ser solidários a todos, dirigindo nossa prece ao Deus de Jesus ressuscitado, para que tenhamos vida nova e que o Cristo ressuscitado possa visitar a sua casa, a sua família, trazendo a paz, a harmonia, a serenidade, sendo solidário com todos os que estão vivendo esse momento difícil, com um olhar de esperança, um olhar voltado para o Cristo ressuscitado que rompe portas e janelas, rompe fechaduras, e anuncia a vida nova que em breve voltaremos a ter, graças à superação desta crise vítima do Covid-19. Paz e bem, feliz Páscoa a todos e a todas. Igreja em Movimento, o podcast que lhe ajuda a viver a fé onde você estiver.